1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم. والنهي عن الشروط الفاسدة الحديث الثاني والثمانون بعد المئتين. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا الحديث الحديث الثالث والثمانون بعد المئتين ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على وأقبأ وأقابل وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
0: قول المغلف رحمه الله تعالى باب جواز باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم يعني يكر أرضه ليزرعها المقتري بشيء معلوم يقول السنة بألف بمئة جنيه السنة بمئة صاع من البر ومئة صاع من الشعير ونحو ذلك بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة فيه شروط تبين المقصود وشروط فاسدة فيها غرر فيها جهالة قد يحصل لها نتيجة وقد لا يحصل لها نتيجة فهذه شروط فاسدة منهي عنها عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا يعني اهله وجماعته وقبيلته يقول كنا اكثر الانصار حقلا يعني لنا اراضي زراعية في المدينة وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه يقولون للمزارع العامل لنا هذه الأرض ازرع هذه الأرض كلها ولنا هذه الجهة ولك هذه جهة أو لنا ما على البركة ولك ما عداها أو لنا ما تمر به السواقي ولك ما عداها ونحو ذلك وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه في هذا جهالة ربما لا يخرج من الزرع إلا ما كان حول البركة أو حول السواقي لأنه يشرب الماء وينتج وربما يفسد ما حول البركة وما حول السواقي لأنه يكثر عليه الماء فيفسد وربما أنتجت هذه وربما ولم تخرج هذا هذه أنتجت وهذه لم تنتج فيكون فيها جهالة ربما اشتغل العامل طول السنة ولا حصل شيء ما نتج إلا ما اشترطه رب الأرض لأن رب الأرض يعرف الأرض الطيبة والأرض المنتجة فيقول هذه لي وهذه لي وهذه لك وهذه لك ثم أراضي صاحب الأرض تنتج ويكون فيها خير كثير وأراضي المزارع العامل الذي يكدح طول السنة ما تنتج شيء فنهانا عن ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي رضي الله عنه فنهانا عن ذلك المقصود الناهي النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا بذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا الورق الفضة أو الذهب ونحو ذلك ما حصل نهي يعني يجوز أن يكري أرضه هذه بألف أو بخمسة ألاف أو أقل أو أكثر ذهب أو فضة أو حسب ما يتفقون عليه فأما الورق فلم ينهنا يعني يجوز لنا أن نكري أن نكري الأرض بالورق الذي هو الورق إذا قيل الورق فالمراد به الفضة وإذا قيل العين فالمراد بها الذهب يقول هذا الحديث الأول متفق عليه البخاري ومسلم يقول ولمسلم رواية أخرى لمسلم عن حنظلة ابن قيس قال حنظلة يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به يجوز أن تكري الأرض بالذهب أو بالورق الذي هو الفضة لا بأس بهذا والتابعون يسألون الصحابة رضي الله عنهم وصغار الصحابة يسأل كبار الصحابة ما عندهم من العلم لأنه مثلا قد يأتيه شخص يرغب في استكرار أرضه بكذا وكذا ريال فيخشى أن هذا لا يجوز فيقع في الحرام والله جل وعلا أمرنا بأن نعبده في صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وجميع أعمالنا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا وكذلك أن نعبده جل وعلا في معاملاتنا فالمسلم دائما أي تعامل يتعامله هو مع الله جل وعلا يتعامل مع جاره مع الله جل وعلا يتعامل مع أخيه مع الله يتعامل مع عدوه الكافر مع الله على ضوء ما شرعه الله جل وعلا ما يقال الله جل وعلا حقه في المسجد والدكان والمتجر بيع واشترك فما شئت لا المسلم متقيد بالتعامل مع الله جل وعلا في جميع ما يأتي ويذر يسلم على هذا طاعة لله جل وعلا ويتوقف عن السلام على هذا طاعة لله جل وعلا ويحب هذا طاعة لله ويبغض هذا طاعة لله ويبيع على هذا طاعة لله ويمنع البيع على هذا طاعة لله، لأنه إذا علم أن هذا الرجل يشتري التمر، أو يشتري العنب، أو يشتري الشعير ليجعله خمر، فيحرم على المسلم أن يبيع عليه. ولو كان بيدفع دراهم وبيأخذ شعير أو يأخذ بر، أو يأخذ مثلا عنب، أو يأخذ تمر، لا أنا علمت أنه يأخذ ما يأخذ مني ويعمله في الحرام أنا أمتنع ما أبي عليه يشتري مني سلاح أعرف أنه يقاتل به المسلمين ما أبي عليه يحرم علي أن أبي عليه يشتري مني سلاح أعرف أنه يدافع به عن المسلمين ابيعه عليه وأخفض له طاعة لله وهكذا فالمسلم في بيعه وشراءه يكون مع الله يجهل بعض الناس يظن ان التعامل مع الله جل وعلا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وامور العبادة فقط والبيع والشراء والتعامل والصداقة والعداوة ونحو ذلك هذا انت حر فيه لا انت لست بحر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ما تواد الكافر ولا تحبه ولا تعلمه لكن تبيع وتشري معه لا بأس الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا مات ودرعه مرهون عند يهودي في أعصم من شعير أخذها لأهله ليشر عليه الصلاة والسلام وإلا والصحابة رضي الله عنهم يسارعون في البيع والعطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يطلب منهم شيء ما يطلب عليه الصلاة والسلام إلا لله واليهودي ما باع عليه مباشرة هكذا قال ما أبي عليك إلا برهم وأفضل الخلق على الإطلاق وأوفى الخلق وآمنهم وأصدقهم عليه الصلاة والسلام واليهودي يقول ما أبي عليك إلا برهن الرسول ما عنده دراهم يدفع في ذلك الوقت يعطي العطاء الجزيل وما يبقي لنفسه شيء أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد فذهب الرجل إلى قومه قال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أعطاه عليه الصلاة والسلام لله ما أعطاه لنفسه أعطاه لهذه النتيجة قال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأعطى رجلا مئة من الإبل فسأله زيادة فأعطاه مئة من الإبل فسأله فأعطاه مئة ثالثة من الإبل ثلاثمائة من الإبل اعطيه لرجل واحد عليه الصلاة والسلام وهو حينما اشترى أراد أن يشتري شعير لأهله أرخص أنواع الحبوب الشعير ما وجد نقدا يدفع عليه الصلاة والسلام وما وجد شيئا يرهنه غير درعه عليه الصلاة والسلام الدرع الذي يلبسه في الحرب يقيه السلاح أعطاه اليهودي رهنا حتى يسدد وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتمكن من التسديد ما سدد قيمة الشعير دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يهتم لها وإنما يهتم للإسلام والإيمان ودعوة الخلق وترغيبهم في الأعمال الصالحة وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام فاليهودي والنصراني والكافر ما تحبه ولا بأس أن تتعامل معه ببيع أو شراء وتصدق ولا تغش ولا تخنه فخيار الأمة يسأل بعضهم بعضا عما يشكل عليهم من أمور دينهم ولا يقول هذا العمل مربح او هذا في مكسب او هذا في دخل طيب ما يبالي هذا يؤجر هذه الدار على البر والفاجر ولا يهمه يعمل فيها الطاعه والصلاه وقيام الليل والصيام والصدقه او يعمل فيها السكر والنكر والخمر والبلاء يجهل فما يبالي بينها ما يفرق بين هذا وهذا لا المسلم يكون مع الله جل وعلا في معاملاته وفي عمله وفي جميع شؤونه سألت رافع ابن خديج رافع صحابي رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق كأن عنده أرض وآتاه شخص يريد أن يكتريها بدراهم قال أصبر حتى أسأل هل يحل لي هذا أو لا لأني قد أكريك إياها مثلا بألف ثم لا تنتج الأرض شيء فكيف تدفع الدراهم إن كان يجوز هذا فالحمد لله وإن كان لا يجوز توقفت فقال لا بأس يعني يجوز أكر الأرض بالذهب والفضة ولا بأس إنما كان الناس لأن هذا جاء إلى رافع رضي الله عنه لأنه يعرف أن رافع كما قال كنا أكثر الأنصار حقلا يعني أراضي يعرف أن هذا مختص بهذا الشيء ويعرف فأنت إذا أردت أن تسأل عن حكم من الأحكام فاحرص على من توقع أنه يعرف هذا الحكم الشرعي ولا تسأل من يجهل بعض الحجاج والمعتمرين يسأل من وجد علم أو هو أجهل منه وبعض الناس لا يبالي في الفتوى يفتي ولو أنه أجهل من حمار أهله يستحي أنه إذا سئل ما يجيب يجيب خطأ ولا صواب كل واحد وهذا محرم لأن المفتي مخبر عن الله جل وعلا فقال رافع بن خديج رضي الله عنه لا بأس بالذهب والورق انما كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه كأن هذا السائل يقول أني سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء فما هو هذا؟ قال نعم كان الناس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يؤجرون الزرع بما على الماذيانات الماذيانات كلمة أعجمية والمراد بها الأنهار السواقي العظيمة الكبيرة والجداول السواقي الضعيفه هي نوعان مثلا المزرعه يكون فيها سواقي ام تخرق الارض طولا وعرضا هذه تسمى الماذيانات ثم يتفرع عنها سواقي صغيره مجاري للماء هذه الجداول تسمى جداول الواسع يقال له ماذيانات فيهلك هذا ويسلم هذا كأن صاحب الأرض يقول لي ما على الماذيانات ولي ما على السواقي من زرع ولك الباقي أو لي هذه القطعة التي بجوار البركة ولك الباقي أو لي هذه الأرض المنخفضة التي تروى بالماء ولك الباقي فيهلك هذا ويسلم هذا نوع من الأنواع يهلك سواء كان لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع الذي هو العامل ويسلم هذا سواء كان لصاحب الأرض أو صاحب الزرع أحيانا يسلم هذا ويهلك هذا وأحيانا يهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ما كانوا يتعارفون على كراء الأرض بالدراهم والدنانير، وما كانوا يتعارفون على كراء الأرض بالنسبة، ما كان عندهم بالنسبة يعني بالنصف بالربع بالثلث بهكذا ما كانوا يعرفون يعرف ان صاحب الارض تخير يقول لي هذا وهذا ولك الباقي وربما اخذ اطايب الارض والاخر صار له الارض الرديئه التي لا تنبت ومسكين يعمل ويكدح ليل نهار فلا ينتج ينتج له شيء يكون كانه خادم لصاحب الارض يعطيه الثمره وهو بلا شيء وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عنه أشد من النهي زجر الزجر في الشيء الممنوع فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس شيء معلوم مثلا أعطاه الأرض يزرعها السنة بألف ريال السنة بألفين ريال وهكذا لا بأس لأن هذا كرة وهذا بيعمل ويترزق الله جل وعلا والله يعوضه مثل ما يستأجر البيت ليسكنه يستأجر الأرض ليضعها مستودع ينتفع به فهو يريد أن ينتفع بهذه الأرض ويدفع أجرتها وسواء كانت الأجرة دراهم في الله أو دنانير ذهب أو طعام مما تنتج الأرض ومن غير ما تنتج الأرض الأرض مثلا يزرعها بر شعير ويقول له بمئة صاع من التمر مثلا أو بمئة صاع من الذرة سواء كان هذا الطعام مما ينتج من الأرض أو لا ينتج من الأرض أو كان بنسبة مما ينتج من الأرض كما تقدم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر لما استولى على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها منهم لخيانتهم وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى على أرضهم وأبقاهم فيها يزرعونها ويستفيدونهم ويفيدون المسلمين ليتفرغ المسلمون للجهاد في سبيل الله لأن أرض خيبر أرض طيبة ومثمرة إن يقبل عليها المسلمون بالزراعة والإنتاج عطلوا الجهاد في سبيل الله وإن أخذوها من اليهود وتركوها للشمس والهوى ما استفادوا شيء فرع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وتوفيق الله جل وعلا له والهامه ان يؤجرهم عليها هم يعرفونها وينتجون ولم يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ من المال لانهم اهل خيانه وغش ياخذون الاجره ولا يعملون قال بكذا بالنصف بالشطر ما تنتج الارض لكم نصفه ولنا نصفه وكان عليه الصلاه والسلام اذا حان الوقت وقت الثمره يرسل بعض الصحابة الخيار الذين يجدون خرص الثمرة فيخرصونها ويطالبون اليهود بكذا يقول نخرص هذا الحقل مثلا ألف مثلا وزنه أو كيلو أو نحو ذلك فلكم كذا ولنا كذا وهكذا فأما شيء معلوم فلا بأس به يقول الماذيانات الانهار الكبار والجدول والجداول النهر الصغير يعني السواقي التي تجري معها الماء ويأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز كراء الارض
1: بهذه الطريقة الماذيانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير الغريب حقلا بفاتح الهاتف حتى لها يعني
0: لو لم يكن الجدول يجري مع النهر يجري معه الماء باستمرار لأن جرى الماء يسمى نهر ويسمى ساقي ويسمى جدول ويسمى ماذيانات بلغة
1: أعجمية نعم. حقلا بفاتح الهاتف المهملة وسكون القاف منصوب على التمييز الأصل في الحقل على الطيب ثم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة سميت المحاقلة محاقلة لأنها معاملة
0: على الأرض على الحقل
1: نعم الماذيانات بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثنات ثم ألف ونون ثم بعدها ألف أيضا قال الخطابي هي من كلام العجم فصارت دخيلا في كلام العرب
0: في بعض الكلمات تكون عجمية واستعملت عند العرب بكثره فاستمرت على ما كانت عليه عند العجم وتعارف عليها العرب فيقال لها أعجمية أو يقال لها عجمية معربة إذا دخل عليها تعديل.
1: نعم. أقبال الجداول بفتح الهاء فقاف فباء والأقبال الأوائل يعني وجه الجدول وأوله والمكان
0: الذي يتكاثر فيه الماء
1: نعم. والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير المعنى الاجمالي في هذين الحديثين بيان وتفصيل بيان وتفصيل لاجاره الارض الصحيحه واجارتها الفاسده.
0: اجارتها الصحيحه بما اخبر به رافع بن خديج رضي الله عنه والاجاره الفاسده التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ما على الماذيانات او اقبال الجداول او
1: على جهة منها ونحو ذلك فقد ذكر رافع ابن خديج رضي الله عنه ان اهله كانوا اكثر اهل المدينة مزارع وبساتين فكانوا يكارون الارض كراء جاهليا ويعطون الارض لتزرع على ان لهم جانبا من الزرع وللمزارع الجانب الاخر فربما جاء هذا وطلف ذاك وقد يجعلون لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت على الأنهار والجداول فيهلك هذا ويسلم ذاك أو بالعكس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة فإن
0: العامل قد يزرع طول السنة ولا يحصل على شيء تكون الثمرة وأطايب الزرع في الأماكن الذي اختارها صاحب الأرض، والمزارع يعمل ليل نهار ما حصل على شيء، صارت أراضيه فاسدة، سيئة ما تنتج، لأن صاحب الأرض عارف الأرض التي تنتج والأرض التي لا تنتج، فالمزارع قد يغر يقال كل الأرض هذه الشاسعة لك وليس لنا إلا كذا وكذا، فيقول زين، أعطيه شيء قليل والكثير لي، الكثير ما فيها ثمرة ما في نتيجة.
1: نعم. فإنها باب من أبواب الميسر وهو محرم لا يجوز فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم. التساوي في المغنم والمغرم. يعني في الربح يتساوون فيه. إذا
0: حصل ثمرة عظيمة وكثيرة وبركة من الله جل وعلا تساوى فيها الاثنان. وإذا حصل خسارة وهلاك للزرع ونحو ذلك ما صارت
1: على واحد منهم والثاني مستفيد كلهم يتساوون فيها نعم فإن كانت بجزء منها فهي شركة مبناها العدل والتساوي في ظنمها وغرمها بجزء منها كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر نعم وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد فيها من العلم بالعوض يعني ما تسمى مزارعة دامت
0: أجار مثلا بألف وقل أو, أو أكثر هذه ما يقال لها مزارعة وإنما يقال لها إجرة
1: نعم وهي جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة أم بالطعام مما يخرج من الأرض أو من جنسه أو من جنس آخر لأنها إجار للأرض ولعموم الحديث فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما استفاد من الحديث أولا جواز إجارة الأرض للزراعة وقد أجمع عليه العلماء في الجملة قوله في الجملة رحمه الله
0: يعني على أساس أنها على سبيل العموم وإلا في أشياء مستثنات أشياء ممنوعة محدودة قال في الجملة وإذا, قال وإذا كان شيء ما في استثناء إطلاقا يقال بالجملة يعني جميع أنواعه وأفراده وإذا قيل في الجملة فمعناه أنه في شيء ممنوع لكن الأكثر مباح
1: نعم. ثانيا أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة فلا تصح بالمجهول ما تصح بالمجهول
0: مثلا يقول تعطيني أرضك أزرعها وأطيب خاطرك إن شاء الله إذا ظهرت الثمرة أعطيتك ما يرضيك
1: هذا ما يجوز ما يكفي نعم. ثالثا عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة أو غيرهما حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه مما أخرجته بعينه يعني من نوع من اللي خارج من الأرض أو من غيرها مثلا نعم الرابع النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها وذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع فهي مزارعة أو إدارة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين يجب أن تكون مبنية على العدالة والمساواة فإما, فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما. يعني بأحد أمرين، إما أجرة معلومة
0: وهو يشتغل لنفسه ويدفع الأجرة، وإما بجزء مما يخرج منها قل أو كثر حسب ما يتفقان. نعم. لأنه قد يتفقان مثلا على ثلاثة الأرباع لصاحب الأرض وربع للعامل. لان الارض طيبه والما متوفر ونحو ذلك فيكون صاحب الارض له الاكثر او يتفقان على انها على الشطر كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر او يتفقان على ان للعامل ثلاثه ارباع ولصاحب الارض الربع مثلا لانها تحتاج الى مجهود وتعب وهكذا حسب ما يتفقان عليه بالنسبه
1: نعم خامسا بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات والمغالبات كلها محرمة باطلة فهي من القمار والميسر وفيهما ظلم أحد الطرفين هذا يعلم من الدين بأنه ممنوع
0: حتى لو تراضيا عليه مثل الربا مثلا يتراضيان عليه ويحرم كل شيء في جهالة أو فيه غرر أو في ظلم لأحد الجانبين أو في إجحاف بأحدهما فلا يجوز حتى لو رضي به لأن المرأة قد يكون في حاجة ومضطر لهذا الشيء فيوافق على اللي يطلب منه
1: والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لإبعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة لأن الرجل
0: الذي يظلم صاحبه إذا كان الرجل واحد ضعيف عامل ضعيف ومذعن في كل ما يطلم منه مثلا فظلمه القوي أضمر في نفسه العداوة له والبغض وذاك نزعت من قلبه الرحمة والعياذ بالله يتسلط على هذا ويجحف به لأنه مضطر ويقول ما يجد غيره مثلا يبيع عليه ما يجد غيري يعطيه كذا فيضره وهذا فيه ظلم أولا فيه قسوة من الظالم وإيذاء لأخيه المسلم ثانيا فيه مضرة للمظلوم وإضمار الكراهية والعداوة في نفسه لأخيه الآخر الذي ظلمه لأن النفوس مجبولة في محبة من أحسن إليها وبغض
1: من أشاء إليها اختلاف العلماء ذهب عامة العلماء إلى جواز الإدارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم والعروض غير الطعوم الطعوم محل خلاف كما
0: تقدم لنا فيما سبق يعني أنها أنهم أجازوا كراء الأرض بالدراهم أو بالذهب أو بالعروض مثلا يعطيه شيء معين مثلا يقول بكذا أزرعها بكذا ثوب بكذا من الأواني بكذا من الأمتعة مثلا بكذا من الطعام كذا من الرز ولو كانت الأرض لا تزرع رز مثلا يعطيه يزرع أرضه هذه قمح وشعير ويعطيه أربعة وخمسة كاس رز وهكذا
1: نعم واختلفوا في, جو في جوازها في الطعام فإن كان معلوما غير خارج منها فذهب إلى جوازها أكثر أهل العلم ومنهم الشافعية والحنف والحنفية والحنابلة سواء أكان الطعام من جنس الخارج منها أم من غير جنسه للحديث العام، ولأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا فجازك النقود، ومنعه الإمام مالك محتجًا بحديث فلا يكريها بطعام، وإن كان إنما ب...
0: يكريها يعني قصدو بذهب أو فضة.
1: وإن كان بجزء مما يخرج منها فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة
0: ومالك والشافعي وأجازها الإمام أحمد رحمه الله وعليه العمل عند عامة المسلمين لأنه نص حديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وأخذ به فقهاء المحدثين وكثير من العلماء اما الائمه الثلاثه وكثير من اتباعهم فلا
1: ياخذون بهذا نعم وما نقل عن عن الامام احمد في جوازها فمحمول على ارادته للمزارعه بلفظ الاجاره يعني محمول
0: الامام احمد رحمه الله اجاز إجارتها بالطعام أو بالدراهم أو بالذهب أو بالفضة أو بالعروض أو بأي شيء قال إذا كانت بجزء مما يخرج منها فهي مزارعة وإذا كانت بغير ذلك فهي إجارة والإجارة جائزة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسأل عن أنواع الشركات شركة الأملاك وشركة العقود وهذه ستأتي إن شاء الله ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل الشيء قبل أوانه خشية أن يعاقب بحرمانه فلا يحضر هذا
1: يقول: في أي حال يجب علي هدي الجبران؟ ومثلا يجب, يجب
0: هدي الجبران إذا قصّر المرء في شيء ما، ترك واجب يجب عليه هدي جبران، فعل محظور يجب عليه هدي جبران، لا تترك واجبا ولا تفعل محظورا فلا يجب عليك هدي جبران فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده النسكين بسفرة واحدة وبأفعال واحدة بالنسبة لهدي القران وهدي الجبران يعني أنك يجب عليك هدي ليجبر النقص الذي فعلته ما هو هذا النقص تركت واجب أو فعلت محظور فعلت محظورا من محظورات الإحرام عليك هدي تركت واجبا من واجبات الإحرام عليك هدي وهكذا
1: نعم يقول متى تجب البدنة او الشات او اطعام ستة مساكين احيانا
0: يجب عليه الشات فاذا لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع وهذا في هدي التمتع والقران واحيانا يجب عليه الشات فاذا لم يستطع صام عشرة ايام في اي مكان وهذا في هدي الجبران عموما على الغالب وأحيانا يخير في هدي الجبران بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو شاة مثل إذا حلق رأسه أو قلم أظافره أو أتى محظور من محظورات الإحرام عمدا لا جهلا ولا نسيانا وأحيانا يجب عليه بدنه ما تكفي الشاة يجب عليه بدنة مثل إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنة ويفسد حجه ويجب عليه القضاء من قابل والمضي في هذه الحجة الفاسدة
1: يقول ما حكم الصدقه على آل البيت إذا كانوا فقراء وهل لهم شيء من ميزانية الدولة الإسلامية أهل البيت تكريما
0: لهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة وأما صدقة التطوع التي هي من البر فيعطون منها وأما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها لما فرض الله جل وعلا لهم بدله من الفيء قال بعض العلماء رحمهم الله إذا حرموا من الفيء ما جعل لهم فإنهم حينئذ يباح لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا احتاجوا إلى ذلك يقول سمعتك بالأمس تقول لو أن أحد المزارعين اتفق مع أحد الناس على أن يبيعه مئة صاع بسعر الصاع ثلاثة دراهم ويكون التسليم بعد الحصاد واتفق على ذلك والسؤال كيف يباع معدوم وكيف يضمن المزارع سلامة مزرعته من البذر إلى الحصاد وقد استلم القيمة مقدما وضحوا لنا أقول هذه المعاملة تسمى السلم والسلم معمول به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بينه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة إلى يومنا هذا والمبيع ليس شيئا معينا معدوما ليس شيء معين وإنما المبيع في الذمة فرق بين المبيع في الذمة هذا يسمى سلم والمبيع المعدوم بعينه هذا ما يجوز إذا قال مثلا أبيعك ما تلده هذه الناقة بعد سنة أو بعد سنتين أو الولد الثاني لهذه الناقة حين فيها ولد ما هو بلك وإنما الذي بعده بسنة أو سنتين يقول لك أبيعك إياه، هذا حرام ولا يجوز لأنه معدوم ومنهي عنه لكن يقول أبيعك مثلا مئة كيس سكر نوع كذا وزن كذا إلى آخره يصفه بصفة مضبوطة هذا في الذمة والسكر يزرع في أقاص الدنيا ويأتي أبيعك مئة كرتون صابون صفة كذا نوع كذا إلى آخرة هذا في الذمة باع شيئا في الذمة وهذا يسمى السلم ويشترط أن تستلم القيمة في مجلس العقد ما يقول أبيعك مثلا مئة كيس سكر لمدة سنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر مثلا ويقول الاخر ما يخالف انا اسلمك الدراهم ان شاء بعد يومين او ثلاثه نقول لا ما يجوز لازم في الحال لان هذه شروط السلم شروط السلم كما ستاتي ان شاء الله في شروط زياده على شروط البيع يشترط في السلم ما يشترط في البيع وزياده شروط اخرى ستاتي ان شاء الله وهذا ليس بين معدوم لانه ما باع شيء معين وانما باع شيئا موصوف فرق بين المعين وبين الموصوف. ما يقول ابيعك ما تنتج مزرعتي بعد سته اشهر هذا ما يجوز هذا معدوم. يقول ابيعك 100 صاع من القمح صفته كذا كذا الى اخره سواء من هذه المزرعه او من مزرعه اخرى او من اقاصي الدنيا او من ادناها كل واحد لك عندي 100 صاع بهذه الصفة لك عندي مثلا مئة كيس سكر بهذه الصفة لك عندي مئة كيس رز بهذه الصفة مثلا من اي جهة جاء المهم ان يكون مضبوط موصوف بعد ستة اشهر بعد ثمانية اشهر وهكذا وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية وفيه تيسير للطرفين مثلا شخص يريد أن يذهب ليستورد رز كثير وما عنده دراهم تكفي فباع على هذا مئة كيس في ذمته وباع على هذا مئة كيس في ذمته وهذا خمسين كيس في ذمته واستلم الدراهم على أن يسلمهم الرز بعد ستة أشهر فجمع الدراهم وذهب واشترى وجاء الرز في الوقت المحدد وسلم كل شخص نصيبه فهذا يسمى في الفقه الإسلامي السلم، وله كتاب مخصوص في الفقه يشترط فيه ما يشترط في شروط البيع وزيادة شروط السلم كما ستأتينا قريبا إن شاء الله، بعد أيام قليلة إن شاء الله. فهو ما باع شيئا معدوم، وإنما باع شيئا موصوفا في الذمة. ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران أليس صيام عشرة أيام ثلاثة هنا وسبعة إذا رجع كلها سواء لا يا أخي كررنا الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران أنت تمتعت بالعمرة إلى الحج أديت العمرة في أشهر الحج ثم تمتعت بما أباح الله لك من الطيب والجماع ولبس المخيط وغير ذلك مما أباح الله لك حال إحلالك وحرمه عليك حال إحرامك فأنت تمتعت به ربما تكون أتيت بالعمرة في اليوم الأول من شوال أو الثاني من شوال وتبقى إلى الحج لو بقيت أحرمت في الأول من شوال أو الثاني من شوال محرما بالحج لزمك أن تبقى على إحرامك إلى يوم عيد الإضحى وهذا في مشقة فاستمتعت بما أحل الله لك في هذه الفترة تحللت ووجب عليك مقابل هذا شكر لله جل وعلا هدي تذبحه في مكة تأكل منه وتتصدق وتهدي يعني حكم حكم الاضحية هذا ليس هدي جبران هدي الجبران للفقراء خاصة هذا يسمى هدي التمتع ما استطعت هدي التمتع ليس كل الناس يجد من الناس من لا يستطيع يحج بنفسه ولكن ما يستطيع ان يهدي فالله جل وعلا جعل عليه بدل الهدي صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه ايام اذا رجع الى اهله وهذا الهدي يجب على كل من تمتع بالعمره الى الحج ولم يكن من حاضر المسجد الحرام اما هدي الجبران فلا هدي الجبران هدي زجر هدي منع احذر التقصير فلا يجب عليك هدي جبران تساهلت وفعلت محظور او تساهلت وتركت واجب وجب عليك هدي جبران اجبر هذا النقص الذي حصل بهذا الهدي ثم اذا اهديت فلا تأكل ولا تهدي وانما هو صدقة للفقراء ما استطعت وجب عليك هدي جبران وما تستطيع ماذا تعمل تصوم عشرة أيام في أي مكان في مكة أو خارج مكة إذا لم يكن قادرا على الهدي ولا الصيام فما العمل يكون في ذمته متى ما قدر يوفي بما على ذمته
1: يقول عندي مبلغ من المال أمانة ولم يوجد له صاحبه ولا أعرف عنوانه ماذا أفعل إذا كان عندك مبلغ لشخص
0: ولا تعرف عنه الآن شيء عليك أن تتحرى وتحرص على إيصال الحق لصاحبه إن كان حيا وإن كان ميتا فإلى وارثه وتحرص على هذا إن كان داخل البلاد تسأل عنه خارج البلاد تحرص عليه إن كان عندك صورة جواز أو بطاقة أو نحو ذلك ترجع إلى سفارته ترجع إلى من يعرفه من زملائه وكذا فإذا بذلت كل جهدك ولم تستطع الوصول إليه وطالت غيبته وخشيت أن يباغتك الأجل وأنت لم تعطيه حقه فحينئذ قال العلماء تتصدق بهذا المبلغ عنه فإن جاء بعد ذلك فتخبره بما فعلت تقول حرصت كل الحرص على إيصال الحق إليك فلم أجدك وخشيت أن يباغتني الأجل والمبلغ عندي وأخشى أن وارثي لا ينفذ ما أكتبه وإلا أنا قد كتبت عندي بأن عندي لفلان كذا لكن أخشى أن وارثي ما ينفذ فأنا تصدقت به عنك فإن أججت ذلك فالحمد لله وربما يعوضك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة وإن لم تجز هذا فهو صدقة عني وأنا أدفع لك حقك تخبره بها كذا فإن رضي بأن تكون الصدقة له فبها ونعمة وإن قال لا والله أنا محتاج وأنا في أمس الحاجة وأنا جئت من مسافة بعيدة كلها لأجل حقي لأني عارف أنك ثقة وأمين وأنك حافظ لحقي فجئت على حسابه وأنا في أمس الحاجة إلي فتعطيه إياه والله جل وعلا يعوضك ويجعل الصدقة لك ويعوضك عنها خيرا في الدنيا والآخرة
1: يقول هالك عن زوجه واخت شقيقة واختان لأب ما نصيب كل هؤلاء
0: هالك هالك عن زوجه واخت شقيقة واختين لأب الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاخت الشقيقة لها النصف لانها مستكملة الشروط في اخذها النصف والأختان لأب لهما السدس تكملت الثلثين بينهما فالمسألة من اثني عشر للزوجة ثلاثة من اثني عشر وللأخت الشقيقة النصف ستة من اثني عشر ويبقى ثلاثة ويبقى ثلاثة وستة تسعة يبقى ثلاثة الباقي وهو السدس تكملت الثلثين يبقى اثنان للأختين لأب لهما السدس اثنان لكل واحدة واحد من اثني عشر ويبقى واحد لأولى رجل ذكر لأن الأخوات هذه لا تكون عصبة
1: تقول امرأة حجت ووقع عليها زوجها بعد التحلل الاول وهي جاهلة لحرمة ذلك ومضى عدة سنوات وماذا يلزمها الان علما بان تلك الحجة حجة الاسلام اذا كان جامعها قبل
0: التحلل الاول فحجها صحيح ان شاء الله وعليها شات عليها شات تذبح في مكة لفقراء الحرم حتى وإن طال الزمن وهذه الشاة لا تأكل منها ولا تهدي لغني وإنما تكون للفقراء خاصة يقول عندنا في بلادنا يكاد الأمن ينعدم في جميع البلاد بسبب الهجوم والتعدي فهل يجوز شراء السلاح للدفاع عن النفس نعم يجوز هذا المرء يجوز ان اذا خاف على نفسه او على محارمه او على ماله ان يشتري السلاح للدفاع به عن نفسه.
1: يقول هل يجوز للحاج قبل التحلل من احرامه بعد رمي جمله, جملة العقبه ان يحلق لنفسه او لغيره؟ يجوز للمرء أن يتحلل يحلق
0: لنفسه أو يحلق لغيره وهو محرم يجوز له ذلك ولا حرج لأن هذا تحلل مثل ما يتحلل بخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية فهو يتحلل بالحلق له أن يحلق لنفسه وله أن يحلق لغيره هل يجوز الافراد بالحج لان قد علمنا ان هناك من يقول لا يجوز افراد الحج يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابه رضي الله عنهم بين الأنساك الثلاثه الافراد بالحج والتمتع بالعمره الى الحج والقران بين الحج والعمره والصحابه رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم من قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي ومنهم من أفرد الحج ومنهم من قرن بين الحج والعمرة ولم يسق الهدي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ممن أفرد أو قرن أن يتحلل بعمرة فيكون متمتعا
1: يقول هل صداق المراه اذا كان دينا وطلقها الزوج يجب عليه قضاؤه
0: اذا كان صداق المراه دينا وطلقها يجب عليه ان يعطيها اياه لانه دين في ذمته وكثيرا ما يقال مثلا الصداق المؤجل يحل عند أقرب الأجلين من طلاق أو وفاة، فإذا طلقها وجب عليه أن يدفع الدين الذي في ذمته أو مات أحدهما فيدفع المهر المؤخر فإن كان الميت الزوج يدفع من تركته وإن كان الميت الزوجة فيدفع لوراثتها. يقول عملت عمرة في رمضان وموجود في مكة إن شاء الله حتى الحج وماذا أعمل عمرتي للوالد وهل علي هدي إذا كانت عمرتك في رمضان وأنت مقيم في مكة فليس عليك هدي في هذه الحال وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وتؤدي الحج وسواء كانت العمرة لك والحج للوالد أو العمرة للوالد والحج لك لا خلاف ولا اشكال المهم أن لا تحج ولا تعتمر عن غيرك وأنت لم تحج وتعتمر عن نفسك فإن كنت اعتمرت عن نفسك أولا فتعتمر عن شئت أو حاجدت عن نفسك فتحج عن من شئت وإذا كنت لم تحج عن نفسك فلا يجوز أن تحج عن الوالد قبل أن تحج عن نفسك كريمتي يقول سقطت في أحد الجبال وتوق وتوفت هل الساقط شهيد يرجع لها خير إن شاء الله
1: يقول هل يجوز الصلاة داخل حجر إسماعيل تجوز النافلة
0: ولا تصح الفريضة في الحجر لان مقدمة الحجر من الكعبة والكعبة لا تصح فيها الفريضة لما لان الفريضة يجب ان تستقبل الكعبة كلها واذا كنت في الحجر او كنت داخل الكعبة فيكون جزء من الكعبة خلفك والمصلي الفريضة يجب ان يستقبل الكعبة كلها تكون الكعبة بين يديه هل الاطباع والرمل يسن عند اول طواف لأول عمره لا يسن في اول طواف لكل عمره مو لأول عمره انت مثلا اعتمرت العام والسنة والجاية وقبل كذا الى اخره كل ما دخلت مكة اول ما تدخل مكة يسن لك الاطباع والرمل وليس لأول عمره وإنما هو لأول طواف تدخل به إلى مكة إذا أردت الحج عن فلان من الناس وذلك بأجر علما بأني مديون بمال فما الحكم في ذلك نعم إذا حججت عن غيرك لك أن تحج عن غيرك ولك أن تأخذ تكاليف الحج لكن عليك أن تخلص النية بأنه رغبة في الحج ورغبة في الأجر والمال تبع أما إذا كان قصدك المال فليس لك أجر وأجرك هو ما اخذته من مال فقط والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه